0: Wir sind in der Predigtserie Meine große Klappe, meine große Klappe und da geht es darum, um unser Mundwerk, um das, was wir reden. Letzte Woche ging es um das Thema Beklagen, heute geht es um das Thema Kritisieren, Kritisieren und das ist ein spannendes Thema, weil wir alle, sag ich mal, wir sind alle in einem sozialen Umfeld, oder? Wir sind alle in einem Umfeld in irgendeiner Weise und alles, was wir sprechen, hat Einfluss auf dein Umfeld. Ja, so, und unser Kernvers für diese ganze Serie steht in Sprüche 18, Vers 21, da heißt es, wer gerne redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Die Zunge kann töten oder Leben spenden. Und das, was, das erleben wir so häufig, oder, in unserem Umfeld oder wie auch immer, erleben dass ey, was wir reden, kann töten oder es kann Leben spenden. Und das ist was, was wir in dieser Serie genau anschauen wollen und auch heute genau anschauen wollen, weil unser Anliegen ist, dass wir da besser werden drin. Dass wir da wirklich auch wachsen drin, dass wir Leben spenden in dem, was wir sprechen und nicht töten. Ja, die Sache ist die, ähm, beim, beim Thema Kritisieren, wo wir heute sind, heute geht es nicht um konstruktives Kritisieren, also heute geht es nicht um, um positives Feedback. Ja, da geht es heute nicht darum, nicht, nicht, also nicht so dieses... Wohlgesonnene, hey Alessio, ich möchte, mehr, ich ich liebe dich so ja, nicht weiß, dass du vorangehst, hey und darum diese eine Sache, hey, wenn du das noch mal, ey, dann wird es von der 1910, ja, so also nicht diese Kritik, nicht dieses positive, konstruktive Feedback, sondern heute geht es eher um destruktive Kritik, die wir eigentlich meistens in unserem Leben leben, ja. Wir haben meistens eigentlich das Muster beim Kritisieren, dass wir eigentlich nicht Leben spenden, sondern dass wir damit eigentlich töten, ja. Und das wollen wir heute anschauen, quasi dieses Kritisieren des das, das saugt den anderen aus. Das Kritisieren, das ist häufig ja, so, so recht uninformiert. Ja, das was, das von der Rechthaberseite herkommt. Von dem, oh, ich weiß Bescheid und darum sage ich das dir jetzt mal von oben herab. Ja, so das ist häufig so das Kritisieren, das wir ganz häufig haben. Ja, und unser Anliegen ist da wirklich auch, dass, dass wir da heute in eine neue Freiheit kommen und ganz neu verstehen, was Gott eigentlich, was Gott eigentlich sich gedacht hat ja, und wie wir davon frei werden und wie wir, wie wir dem auch begegnen. Ähm, als ich hier recht frisch war in der Kirche, da hatte ich eine, eine meiner ersten Predigten ähm, und ich durfte mich schon entwickeln über die letzten sieben Jahre jetzt dann bald und eine der ersten Predigten, da war ich danach mega unzufrieden. Ja, manchmal gibt es diese Predigten bis heute, wo ich dann rausgehe und denke, oh Mann, ist das so blöd, ja, so gibt es immer wieder und das war so dieser Fall, da kann man es nicht brauchen, wenn er noch nochmal jemand in die Wunde drückt, oder? Und dann kam am nächsten Tag eine E-Mail, ganz lange E-Mail, und es hieß, hey David, in deine Predigt war nichts Gutes, aber darum möchte ich jetzt mal mit dem Schlechten, äh, mit äh, das Schlechte sagen. Wo ich denke, mega cool, danke. Ich war mega offen, das Feedback zu empfangen. Ja, so, nee, eben nicht. Und das, was das tötet, das hat mich so unglaublich entmutigt. Ich habe die Fragen, ich hatte Zweifel und so weiter und so fort. Und das hat wahrscheinlich jeder von uns auch erlebt. Irgendwie, dass jemand, was ins Leben gesprochen hat, irgendjemand so, so dumm einfach dir rangepampt hat und du denkst, wow, das zerstört, das macht dich kaputt. Du denkst drüber. Das ist wirklich so, wow. Ja, so, und das eben nicht aus, einem, aus, einem, aus einer guten Motivation heraus, nicht aus einer göttlichen Motivation heraus, sondern eigentlich aus einer selbstsüchtigen Motivation heraus. Und das Ding ist beim Kritisieren, wir können sehr gut austeilen und sehen es nicht, dass wir gerade austeilen, aber wenn uns jemand kritisiert, dann äh, haut die Decke raus, oder? Und es ist so ein Ding in meinem Kritisieren, weil ich sehe, hey, da steckt sowas Kaputtes drin, da steckt sowas Ungöttliches drin. Ja, und, und ähm, da möchte ich mich heute reinschauen. In Galater 5, Vers 14 bis 15, da heißt es, denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Darum habe ich heute dieses T-Shirt an, liebe deine Nächsten wie dich selbst und alle sagen wahrscheinlich Amen, Amen, das ganze Gesetz zusammengefasst, in liebe deine Nächsten wie dich selbst, ja, liebe deine Nächsten wie dich selbst, ja, Amen, so gut, ja, also wenn du auch denkst, heute in Predigveranschaulichung, ich bin heute in die Predigveranschaulichung mit meinem T-Shirt, ja, also wenn du denkst, was noch nochmal die Veranschaulichung bei der Predigt, denk einfach an mich mit dem T-Shirt und ähm, so dumm also ähm, Und dann geht es weiter in dem Vers. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Das schreibt ihr an eine Kirche, das schreibt ihr an Christen. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst verlichtet ihr euch noch gegenseitig. Und ist genau das damals schon das Problem und ist bis heute das Problem, dass sich Menschen zerstören, dass sich Ehepaare zerstören, dass Kirchen zerstört werden, dass Krieg herrscht zwischen Kirchen, zwischen Leuten, zwischen wo auch immer, weil die Leute nicht in Liebe einander begegnen, sondern weil sie zanken, weil sie übervorteilen. Übervorteile das heißt, ey, ich habe Recht und ich bestimme über dich. und ich Ja, so und so. Ey, und und Wirklich, hey, und wir sehen es so häufig, hey, dass wir uns gegenseitig vernichten. Und ich sage, das, das, hat sich Gott nicht so gedacht. Also lass uns in das reingehen, was sich Gott gedacht hat, oder? So oft ist das Problem, dass wir einander vernichten. Wie oft hören wir es, dass eigentlich die Worte, vielleicht haben deine Worte die Intimität mit deinem Ehepartner zerstört? dass du da eigentlich tot reingesprochen hast und plötzlich ist so eine Distanz da, weil du immer bist, weil, du, weil du und hast plötzlich in die Distanz gekommen. Wie schade ist es, dass so viele Leute eine Mauer zwischen ihren Kindern haben wegen ihren Worten. Wie schade ist es? Wie schade ist es, dass Menschen nicht mehr abgenommen wird, nicht mehr, nicht mehr geglaubt wird, nicht mehr zugehört, wenn sie über Jesus reden, weil sie es anderweitig so verkackt haben bei den Leuten und so unweise geredet haben. Das ist so traurig. Und wo ich sage, hey, diese Zeit, die muss sich ändern. Das muss sich ändern. In Sprüche 12, Vers 18 heißt es, wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Hey, komm mal, wie können uns entscheiden zwischen Leben und Tod? Zwischen, Ist es, ja, zerstört es gerade? Oder ist es wie Balsam? Ja? Yeah? Hey, und Darum habe ich heute uns eigentlich zwei Gedanken dabei und die erste Frage ist so dieses Wer willst du sein? Willst du erstens ein Fehlerfinder sein? Willst du ein Fehlerfinder sein? Wer willst du sein? Willst du ein Fehlerfinder sein? Weil das sind ja eigentlich so häufig. Wir sind so häufig Fehlerfinder und es ist eine Tugend in unserer Gesellschaft noch ein bisschen Kritik zu äußern, noch immer noch mal ein bisschen das Haar in der Suppe zu finden, immer noch mal ein bisschen so ja. Und das Ding ist einfach, hey, wo, wo ist du sehe, das? das das ist so ein, einfach eine, eine, eine Herausforderung, weil wir wollen ganz häufig zuerst das finden, was falsch ist, bevor wir das finden, was richtig ist. Wir wollen erst hervorheben, was ist falsch ist, was kaputt ist, was nicht gut ist, was zu bessern ist. Schauen auf das zu schauen, was gut ist. Man kann in der Kirche immer was kritisieren. Oder wir können dankbar sein für das, was wir haben. Und sagen, yes, und da schauen wir drauf. Du kannst in deiner Ehe immer auf die Dinge schauen, die kaputt sind. Oder du kannst drauf schauen was gut ist und dafür dankbar sind, das hervorheben und das bauen. Vielleicht bist du mit deinem Partner und findest dann immer den Fehler zuerst, du dieses, ich mag es nicht, wie der der isst, der sabbert immer, wenn der trinkt, hat immer so ein Schnurrbart noch dran, ja so, boah, der schwitzt so, übel, eklig, ey, wie der schwitzt, ja, ich mag es nicht, wie der atmet. Also, atme mal nicht mehr. Ja, so häufig, im Endeffekt, ich überspitze ein bisschen, aber im Endeffekt, so gehen wir ganz häufig mit Menschen um. So dieses, halt dich doch da nicht auf. Halt dich doch nicht auf, ob jetzt halt der eine Hochwasserhose hat oder nicht. Apropos, heutzutage ist es eigentlich nicht mehr out, sondern in Hochwasserhosen. Also. Allen Oldies Mut zum alte Sach wieder anziehen. Hey, wir kritisieren, und das ist eben so ein Gedanke, wir kritisieren ganz häufig bei anderen, was eigentlich ein Mangel bei uns ist. Wir kritisieren häufig den Mangel irgendwo, was eigentlich der Mangel bei uns ist. Ja, so, hey, wenn da Leute sich beklagen, oh, hier ist nicht geistlich genug, sind es meistens die Leute, die selber ihr geistliches Leben nicht ganz auf die Reihe kriegen und uns darum so aufregt über die Kirche. Wenn du dich beklagst, auch oh, das und das und das ist so blöd, dann ist oft das, wo du selber auch zu struggeln hast mit. Und dass das einfach wichtig ist, das auf dem Schirm zu haben, auch, auch wenn dich Leute kritisieren. Hey, wenn Leute kritisieren, ist es meistens aus einer Verletzung bei ihnen heraus. Meistens aus einem Minderwert heraus. Meistens aus irgendwas, das sie sich beweisen müssen. ja. Und es ist eigentlich nicht aus einer Stärke heraus. Ja, so. Und, und das Ding ist, wir kritisieren oft, weil wir meinen, wir sehen dadurch stärker aus. Wir meinen dadurch, dass ist was Vorbildliches, das ist was Gutes. Zu kritisieren ist so sehr angesehen, oder? So nochmal Kritik zu uns, um hier was anzukreisen, was. Wir denken häufig, oh, das ist jetzt mega gut. Die Sache ist die, das, das, das wirkt nicht gut, das wirkt einfach nur peinlich, das wirkt schwach, das wirkt unsicher und es wirkt sehr, sehr unvorbildlich. Zum Beispiel, ich habe Leute, die ich schätze und die ich bewundere. Aber ich habe noch keine Person getroffen, die immer am Kritisieren ist, wo ich sage, oh, ich möchte unbedingt sein wie der. Hast du schon mal ja, so so hast du schon hast du eine Person, wo du sagst, oh, der kritisiert überall, der kritisiert die ganze Zeit, bam und da und da ist blöd, und, und hier und hier und dies und das und sagst, oh, ich möchte voll sein wie der. Ich möchte voll sein wie die. Nee, ist es nicht. Aber trotzdem wollen wir häufig so sein. Da ist es irgend so ein verdrehtes Ding bei uns, wo ich sage, nee, hey, es braucht wirklich auch, dass wir, dass wir, dass wir da mal aus dieser Lüge ein bisschen rauskommen, sehen, ah, ja, das ist ja gar nicht angesehen vielleicht. Ja, so, wie, wie wirke ich da eigentlich auch? Ja. Und die Sache ist, das ganze Ding, das schmeckt eigentlich nach Tod. Das ganze Kritisieren, das ganze, das ganze Nörgeln, das ist eigentlich was, das schmeckt nicht nach Leben. Wenn man eigentlich so, ver, so mal identifizieren würde, das schmeckt nicht nach Leben, das schmeckt eher nach Tod. Das ist nicht lebendig, da ist kein Leben drin, da ist keine Liebe drin, da ist Tod drin. Und so möchte ich jetzt eigentlich überleiten in unser nächsten, in, in meinen mein, mein, mein Gedanke, den ich für uns heute habe. Und das ist, glaube ich, recht spannend. Und zwar so also diese Frage, woher kommt dieser Kritik-Spirit? Wo, woher kommst du, dieser Kritikgeist? Und das finde ich schon ganz am Anfang in der Bibel. Am Anfang in der Bibel schuf Gott Himmel und Erde und Menschen und sowas. Und dann hat er einen Garten geschaffen, der Garten Eden, quasi das Paradies, wo Gott den Menschen hingesetzt hat und hat er zwei Bäume reingepflanzt. Hier zwei Bäume reingepflanzt, ja. Okay, was waren jetzt die Bäume? Der eine war? Baum des Lebens und? Der Baum der Erkenntnis. Ja, ihr seid ja echt Käpsele. Ja, das eine war der Baum des Lebens und das andere war der Baum der Erkenntnis. Der Baum der Erkenntnis, da hat Gott gesagt: Esst nicht von der Frucht von diesem Baum, sonst werdet ihr sicher sterben. Adam und Eva haben davon gegessen. Aber sie sind nicht körperlich gestorben, sondern sie sind geistlich gestorben. Sie sind von der Verbundenheit mit Gott gestorben. Gott hat sie geschaffen, in Beziehung zu laufen und in einer Enge zu laufen. Ja und hier beim Baum der Erkenntnis, das heißt der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich habe früher immer gedacht, so der Baum der Erkenntnis wäre was Gutes. Ja so, Warum ist es jetzt blöd, wenn die davon den Baum essen? Ja, weil Baum der Erkenntnis von Gut und Böse heißt, ich werde plötzlich der Richter über mich selbst. Ich richte plötzlich, ich habe plötzlich ein Maß von gut und falsch, von richtig und, und von, von gut und böse, von richtig und falsch, von rechts und links quasi sehr so dieses, und ich bewerte daran. Ich habe plötzlich hab ich meinen eigenen Maßstab. Ich habe eine menschliche Gerechtigkeit, der ich nie gerecht werden kann. Das ist der Baum der Erkenntnis. Quasi der Ort, wo ich mich selbst, wo ich selbst eigentlich so, so, wo ich, wo ich selbst eigentlich verurteilt bin. Wegen dem Maß, der plötzlich da ist. Wegen den Dingen, die plötzlich da herrschen. Wegen quasi neuen Gesetzgebung, die da ist. Ja, der Baum der Erkenntnis, der ist, der ist gnadenlos. Der Baum der Erkenntnis, des, was da bist du so im Modus von ich arbeite und muss mir etwas verdienen. Und das Ding ist, wenn du dir selber arbeitest und verdienst, ist das Einzige, was auf dein Leben bezogen ist, ist, der Tod. Ja, so, du kannst dir kein, kein, kein Leben erarbeiten. Aus deiner Arbeit herauskommt nur der Tod. Das Ding ist aber der Baum des Lebens. Und das ist der Baum, der quasi für das Leben mit Gott steht. Der für das Leben steht quasi in Verbindung mit Gott. Und dieser Baum, das ist die göttliche Gerechtigkeit, das ist Gnade. Das von, können wir vielleicht die nächste, die nächste Folie mal zeigen. Ja, und dann haben wir hier ein bisschen auf, aufgelistet. So, hey, wir haben hier den Baum der Erkenntnis, dass du verdienst... Und Lohn ist tot. Beim Morgen des Lebens ist das Geschenk. Das ist kein Verdienst, das ist plötzlich ein Geschenk, das Gott gibt. Und das ist Leben. Dein Geschenk ist dann plötzlich Leben, das Gott dir gibt. Ich habe einen Baum der Erkenntnis, da bist du ständig in einer menschlichen Gerechtigkeit. Du hast selber deine Maßstäbe. Du sagst selber, das ist gut, das ist falsch. Du sagst, oh, der ist, du, du, das ist eben verurteilen, da, verurteilen wir. da sind wir in dem Modus zu verurteilen. Du fragst dich, warum verurteilen wir eigentlich ständig? Soll ich dir was sagen? Das ist ein Modus vom alten Menschen. Das ist ein Modus von dem, wo es eigentlich von Gott getrennt ist. Zu verurteilen, zu kritisieren ist nicht, was auf der göttlichen Seite ist. Das ist, was auf der ungöttlichen Seite ist. Hier bist du gnadenlos, hier sagst du, egal, ich sag es dir, buff. Hier ist die Gnade, da sagt Jesus, hey, du bist gerechtfertigt. Hier sagt Jesus, du bist gerechtfertigt, hier sagt Jesus, du bist ein neuer Mensch. Hier drüben bist du richtig falsch, du machst es gut, du machst es schlecht, und rechtfertigst dich selber. Und denkst du, ich habe das aber richtig gemacht, darum, hallöchen, ich habe jetzt das Recht, da ist reinzusprechen. Hier ist es im Endeffekt, wo es heißt, da ist die Liebe, da herrscht die Liebe. Da ist es, dass es heißt, hey, Liebe. Es bedingungslos. Es gibt einfach, egal was ich bekomme, egal was ich gerade sehe, das ist die Liebe. Ja. Beim Baum der Erkenntnis, da gibt es diesen schönen Vers in Römer 10, Vers 2 bis 3, da heißt, denn ich bezeuge Ihnen, das habe ich nicht auf der Folie, dass Sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. So viele haben Eifer für Gott, aber haben keine Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes untertan. Ja, so versuchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, Das eigene mein eigenes Recht, das eigene Ding und es macht dich kaputt. Das macht dich, weil dann das macht dich kaputt. Das zerstört dich. Du sprichst da quasi dein eigenes Urteil über dich selber. So sagt Jesus, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Das ist so krass. Wenn wir im Richten sind, heißt es, wir werden auch gerichtet. Wenn wir im Lieben sind, heißt es, ist Gnade und ich bin freigesprochen. Der Baum der Erkenntnis, der hat einen Geschmack des Todes. Der Geschmack, wenn du mit Menschen in Gespräch bist, wenn du in Situationen bist und merkst, wow, der schmeckt einfach nach Tod. Der schmeckt faul, der schmeckt eklig, der schmeckt, irgendwas stimmt da nicht. Dann weißt du, auf welcher Seite du bist und dass es eigentlich das von Gott Getrennte ist. Baum des Lebens ist da, wenn Leben gespendet wird, wenn plötzlich was aufblüht, wenn, 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 wenn Freisetzung da ist, wenn Aufbauen da ist. Da ist der Baum des Lebens. Und die Sache ist die, vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens. Dazu kam Jesus. Beim Baum der Erkenntnis, das Anklage des Programm. Ich klage an. Ich klage an. Soll ich dir was sagen, wenn du anklagst, wenn du Leute anklagst, wenn du deinen Partner anklagst, beurteilst, wie auch immer. Soll ich dir was sagen, das ist wie in der Bibel die Pharisäer. Die Pharisäer, die haben immer noch mal so und dann noch da angeklagt. Da angeklagt, ja. Und die Sache ist die, das ist nicht nur die sehr, sondern in der Bibel finden wir noch einen anderen Namen für den Ankläger. Und der Ankläger in Offenbarung 12, Vers 10 ist der Teufel. Der Teufel wird als Ankläger bezeichnet. Das heißt, Anklage ist ein Ding vom Teufel, das ist ein Teufel seine Kultur. Anklage ist ein Teufel seine Kultur. Wenn du anklagst, dann ist es die Kultur vom Teufel, das ist krass. Und auf Gottes Seite, da ist Freispruch. Die Sache ist die, vielleicht geht dir häufig so, du fühlst dich selber, du fühlst dich schuldig, du fühlst dich angeklagt von Gott. Du denkst, so, Mann, jetzt habe ich hier schon wieder da einen Fehler gemacht, jetzt habe ich da schon wieder gelogen, jetzt habe ich da schon wieder mir einen Porno reingezogen, jetzt habe ich da schon wieder irgendetwas und das falsch gemacht, so ja, und sitzt da und denkst, so, oh hey, Gott klagt nicht voll an. Soll ich dir was sagen? Gott klagt dich nicht an, sondern der Teufel klagt dich an. Der Teufel ist der Ankläger, nicht Gott ist der Ankläger. Das ist extrem wichtig zu verstehen, dass nicht Gott anklagt, sondern der Teufel klagt uns an. Die Sache ist die, wenn er dich anklagt, hat er Recht. Er hat Recht. Das ist wie vor einem Gericht, wenn da einer ist, der einer hat einen Fehler begangen, da muss ein Ankläger geben und dann entscheidet der Richter, hat er Recht oder nicht Recht. Und der Ankläger hat Recht. Wir haben gesündigt, wir haben Fehler getan und darum ist die Folge, dass Gott sagt, hey und darum musst du verurteilt werden, weil es nur gerecht für dein Leben am Baum der Erkenntnis da ist die Folge der Tod. Da ist die Folge das von Gott. Dann ist aber der Schlüssel, weil Gott gesagt hat, ich möchte nicht, dass dieser Zustand bleibt. Ich möchte nicht, dass ihr angeklagt sein bleibt. Ich möchte nicht euch verurteilen. Ich möchte euch freisprechen. Und dann hat er gesagt, hey, ich schicke meinen Sohn, der in den Tod geht und den Tod aufnimmt der Anklage. Und dann aufersteht und als Fürsprecher darstellt, wenn der Teufel sagt, der ist und der ist und der ist falsch, das ist böse, dann hast du wieder gesündigt und sowas. Und eigentlich würde Gott sagen, ja stimmt, hat recht. Aber Jesus tritt dann ein und sagt, nein, 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 stopp. Ich habe es getragen, er ist frei. Er ist frei. Ich habe die Schuld auf mich genommen, er ist frei. Und darum, und darum können wir auf dieser Seite leben durch Jesus. Wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, dann kannst du schuldfrei leben dann kannst du schuldfrei leben, dann vergib dir Gott und sprich dir zu. Und dann ist nicht, wenn du denkst, oh, jetzt habe ich irgendwas blöd gemacht, dann hau dich nicht in die Pfanne, sondern komm direkt wieder zu Gott und sag, danke Gott, dass du mich frei gemacht hast und dann lebe aufs nächste Level hin, come on. Ja, hey, und, und die Sache ist einfach, das bedeutet auch, dass auch Anklage, die von Menschen gegen dich kommen, keinen Raum mehr haben sollte in deinem Leben. Wenn da Fehlerfinder sind, die in dein Leben reinsprechen, dann geh dorthin und nimm Vers, den Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Sag dir eins, ich werde ziemlich oft angeklagt. Ich werde sehr oft kaputt gemacht. Wenn du vorne stehst, dann bist du immer, Leute feiern aber Leute hassens. Und ich muss so auf diesen Vers, nehme ich mir und sage, und es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und ich weiß es weg und sage, ja, das Wort Gottes in meinem Mund ist so kraftvoll, wie das Wort Gottes in Gottes Mund. Und diese Aussage nehme ich für mein Leben und sage, hey, es hat kein Recht. Nein, du darfst mich nicht anklagen. Teufel, du darfst mich nicht anklagen. Nein, ich bin frei, ich bin rein, ich bin gut. Und Gott spricht dann für mich. Warum ist dieser Vers für mich so wichtig, den auswendig zu kennen? Es gibt keine Verdammnis, für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, Jesus spricht für dich. Wenn du Jesus nicht hast, dann wirst du verurteilt. Und es ist auch die Sache, das bedeutet auch, wie gehst du mit Menschen um? Wie gehst du mit Menschen um? Beschuldigst du sie? Klagst du sie an? Kritisierst du sie? Oder sprichst du Leben? Bist du ein Fehlerfinder und stehst eigentlich auf dieser Seite und sprichst eigentlich Tod in das Leben rein? Oder gehst du so mit jemandem um, wie man als neuer Mensch mit Menschen umgeht? Wenn Gott sagt, hey, du bist ein neuer Mensch, dann heißt es, du lebst anders, du hast ein anderes Denken und ist was Gott in dir freisetzen möchte. Die Sache ist die, jetzt kann man nicht heute da sehen und sagen, okay, cool, jetzt arbeite ich mir dasselbe, jetzt arbeite ich mich da einfach ein bisschen, das diszipliniere ich mich ein bisschen mehr, ein bisschen besser zu sein. Nee, das ist eben nicht das Prinzip. Bei Gott funktioniert dann nicht mehr, ich arbeite dafür, sondern bei Gott geht es darum, ich empfange es und lass ihn an mir arbeiten. Und das ist der große Schlüssel. Ganz viele Christen empfangen es theoretisch, ja, so, so, eigentlich ist hier unsere neue Heimat. Eigentlich ist hier die neue Heimat, so im Baum des Lebens. Wirklich so dieses, hey, das, wir, wir haben dort eigentlich empfangen, aber das Problem ist, das ist eigentlich unsere Heimat, aber wir sind die ganze Zeit im Urlaub da drüben. Wir sind die ganze Zeit im Urlaub am Baum der Erkenntnis und merken so, wow, hey. und dann... Bam, bam, bam und sprechen und kritisieren und so weiter und so fort, ja. Und, und dann denkst du, oh okay, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen besser werden und versuchst da halt zu arbeiten, dabei arbeitest du gegen dich selber, weil du wirst aus dir raus nicht besser, sondern Gott hat dich verwandelt. Das ist ja der Schlüssel, warum Gott dich zu einem neuen Menschen macht, wenn wir in der Bibel lesen, dass jemand wiedergeboren werden muss, ja, und nicht, nicht ich sterbe irgendwann am Ende des Lebens und dann werde ich als eine Katze wiedergeboren, sondern nein, wenn ich Jesus in mein Leben lasse, dann werde ich ein neuer Mensch. Der alte Mensch ist vergangen, ein neues Leben hat begonnen, 2. Korinther 5, Vers 17, ja, das ist so wichtig, dass du solche Dinge verstehen. Und an dieser Heimat, da sprechen wir dann auch, wie es bei uns zu Hause sich gehört. Da spreche ich dann auch Leben. Auch wenn ich angekreidet werde, dann lasse ich das einfach. So what? So what? Und wenn du merkst, hey, du kommst immer wieder in diesen Kritikspirit rein, in diesen fehlerfinder dann ist es so wichtig, dass du Jesus nochmal neu erkennst. Und deine Identität neu erkennst, wer du in Jesus bist. Und erkennst, dass du hier in diese Heimat gehörst. Und dass Gott dich neu gemacht hat. Und dass dich Gott auch immer mehr erneuern möchte. Und es braucht die Bereitschaft hinzugeben und zu sagen, ja Gott, und tu es. Tu es an mir, lass es an mir geschehen. Das Problem ist, wir bleiben häufig hier drüben stehen und beharren auf unser Recht. Und sagen, der ist blöd, das ist blöd, hier ist dumm. Wir beharren auf unserem Recht, anstatt zu sagen, danke Gott, dass du gut bist. Danke Gott, dass du gut bist. Die Grundlage, um in ein Leben von Menschen zu sprechen, ist die Liebe. Die Grundlage, in ein Leben von Menschen zu sprechen, ist die Liebe. Das heißt, wenn du irgendwie was ansprechen möchtest, frag dich zuerst, ist es gerade aus Liebe motiviert? Schmeckt es gerade nach Leben oder schmeckt es eigentlich nach Tod? ist da Liebe dahinter. Und dann kannst du es sprechen und das Ding ist, wenn es aus Liebe ist, dann wird Frucht daraus kommen. Dann wird Gott da Leben raus entstehen lassen. Die Sache ist, wenn du nicht Liebe als Grundlage hast, Dinge anzusprechen, Dinge zu kritisieren, dann lass es. Wenn Wenn du kritisieren möchtest, ohne Liebe, und es schmeckt man, das spürt man, dann lass es. Zerstör dich selber, aber nicht alle anderen. Ja, das ist so wichtig. Wie gehen wir miteinander um? Hey, dein Partner, melde die Dinge nur zurück, wenn du merkst, es ist aus Liebe heraus. Und ich so, ich habe ihn geheiratet natürlich liebe ich sie. Hörst du, Tranenfunzel. Ja? Sondern was ist, wenn wir sprechen, Was ist, da aus, ist es aus Liebe motiviert oder nicht? Ist die Grundlage Liebe? Wenn keine Liebe da ist, darfst du nicht kritisieren. Es ist auch so, ich bin mega, ich liebe Feedback. Ich frage, jede Woche hole ich, hol ich zu meinen Predigten Feedback von Leuten ein, von Theologen, von, von Freunden, von Leuten, die ich schätze und wo ich weiß, die sprechen in mein Leben rein. Aber wenn ich merke, da ist keine Liebe da, wenn ich merke, dass keine Liebe da, wenn jemand zu mir kommt, dann sage ich, dann ist es nicht erwünscht. Dann will ich kein Feedback hören. Warum? Weil es nicht, nicht, nicht aufbauend, weil es nicht voranbringen möchte, weil es nicht aus Liebe motiviert ist, es will zum Tod führen. Dann ist es nicht erwünscht. Erwünscht ist es, wenn es aus Liebe motiviert ist. Ja. Okay. Wer willst du sein? Ein Fehlerfinder? Oder zweitens ein Lebensbringer? Ich bin für Nummer zwei. Ich möchte ein Lebensbringer sein. Ich möchte kein Fehlerfinder sein. Ich möchte ein Lebensbringer sein. Ich möchte, dass Menschen, die in meinem Umfeld sind, von Leben nur so strotzen. Ja, dass wirklich da, da wirklich sie von Leben überfließen. Dass ich merke, hey, in meinem Umfeld, da werden Menschen aufgebaut. In meinem Umfeld, da wachsen Menschen. Da werden Menschen ermutigt. Da werden Menschen aufgebaut. Ja, also das ist was, hey, das ist, das, ist, das ist so, wie es Gott gedacht hat. Das ist auf der Seite von hier. Epheser 4, Vers 29. In Epheser Brief, Kapitel 4, Vers 29. Da heißt es, verzichtet auf schlechtes Gerede sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Come on, lass uns auf schlechtes Gerede verzichten. Und was wir reden, soll gut und aufbauend sein, dass die Menschen, um die wir rum sind, im Glauben aufgebaut werden. Das soll mein Anliegen sein. Ich möchte Leben sprechen. Ich möchte ermutigen. Ja? Das, was er sich so liebt, Alessio. Alessio, ich schätze ihn unglaublich. Und was er macht, ist einfach, immer wenn man um ihn rum ist, ermutigt er Leute. Er feiert immer Leute. Er feiert, er, er baut einfach Menschen auf. Das ist so krass. Und das liebe ich einfach so sehr an ihm, dass er so, so mit Menschen, er liebt einfach Menschen, um Menschen rum zu sein. Er liebt Menschen und spricht immer Leben. Und spricht immer Leben rein. Und spricht immer Leben rein. Ja, Wenn wir mal reden, oh, das und das und das ist aber ein bisschen schräg oder sowas. Ja? Und dann sagt er, hey, ja, komm mal, ich, ich, ich regel das sowas, ja, dann spricht der ja Leben dort rein und spricht dort Leben rein und was kommt raus Leben, ja. Hey, und das ist was, das ich mir einfach so sehr wünsch Und ich merke, so diese Predigt heute, das ist auch was, das ich an mich selber auch richte. Weil ich merke, ich bin jemand, mir fällt alles auf. Ja, mir fallen so viele Dinge auf. Und ich bin dann dazu noch jemand, der sich auch noch traut, die Dinge zu sagen. Ja. Und wo ich so merke, hey, wow, Danke Gott, dass du schon so viel an mir arbeiten durftest. Danke Gott, dass ich mich schon immer wieder auch verwandeln durfte. Aber ich sehe so, hey, da ist noch so viel Potenzial, noch mehr Leben zu sprechen nicht zu kritisieren. Nicht auf die Dinge zu schauen, die nicht sind, sondern auf die Dinge, die wo, wo gut sind, wo ich sage, hey, da ermutige ich dich drin. Du kannst deinem Kind sagen, boah, blöd, dass du nicht aufräumst. Oder du kannst sagen, boah, ich finde es so schön, wie mitfühlend du bist. Du kannst einem Arbeitskollegen sagen, Mensch, dein Platz ist nicht aufgeräumt. Und du kannst sagen, wow, ich finde es so genial, wie du mit den Mitarbeitern redest. Das sind zwei Dinge. Und ich dir was sagen, wenn du ermutigst, wenn du aufbaust, dann baust du ihn. Dann wird er wachsen, dann wird was vorangehen. Und wenn dann eine Beziehungsebene da ist, dann kannst du auch aus der Liebe heraus, die in der Beziehung steckt, kannst du dann auch noch reinsprechen. Und dann kannst du auch mal sagen, hey, schau mal, hey, mit dem Platz... Ein bisschen Chaos, so, ja. Und ich glaube einfach, dass, dass du da echt von einer, von einer 4 auf eine 5 kommen kannst, ey. <lacht> ja? So machen wir das alte Papier wirklich unten in den Mülleimer rein, ist ja, glaube ich, richtig. Ja, keine Ahnung. Also, ganz, also dieses, wenn man eine Legitimation hat, in Leben zu sprechen, dann kann auch Dinge aufgebaut werden. Ja. Und da heißt es wirklich, das, sei ein Lebensbringer. Sei ein Lebensbringer. Sprich Worte des Lebens in das Leben von anderen. Sprüche 18, Vers 21 nochmal. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Spendest du Leben? Spendest du Leben? Oder kommt Tod aus dem, was du sprichst? Nach dieser Predigt, wo ich da am Anfang erwähnt habe, wo ich dann diese wunderschöne E-Mail gekriegt habe, Da habe ich dann danach mich mit dem, dem Krigo zusammengesetzt, das war der ehemalige Pastor vom der Schaffhausen, Singen, der mich rangeführt hat die ersten zwei Jahre. Und habe mich mit ihm hingesetzt und war mega frustriert, und mega gekränkt und mega so, oh Mann, und blöd und soll ich gar nicht predigen und so weiter und so fort. Ja. Sie was sagen solche Dinge, die können solche Fragen in einem auslösen. Ja. Und dann saß ich dort mit ihm und er, hat dann, er war dann Lebensspender. Er hat gesagt, hey David, ey schau doch mal, ey ich habe bei dir so eine Leidenschaft gesehen. Ich habe so eine Leidenschaft diese. Eine Leidenschaft kann man nicht faken, die muss echt sein. Die ist aus dem Echten heraus. Und jetzt wir lass uns da dran arbeiten, dass sie noch gezielter eingesetzt wird. Dass die wirklich auch, auch ankommt, die du hast. Und es war so cool. Und lass uns mal, hey, so schön, ich finde es so genial, dass du, dass du dann nicht so viel aufs Skript geschaut hast. Aber lass uns schauen, wie wir zum Beispiel noch an der Bühnenperformance ein bisschen arbeiten können. Und solche Dinge hat er dann angeschaut. Und es war so, wow, oh, krass. Er hat Leben gespendet. Er hat ermutigt. Und er hat hat wirklich da auch selber eine Verantwortung übernommen, quasi da auch auch reinzusprechen, und mich an die Hand zu nehmen. Und da möchte ich ermutigen, lass uns Lebensspender sein. Wir waren jetzt in Amerika in dieser Kirche und da habe ich mit dem Pastor geredet. Die haben 8000 Leute. Das ist eine super krasse Kirche. Der Pastor ist ein Riesenvorbild für mich. Und er ist irgendwie... So stark auf der Beziehungsebene mit Menschen, das ist einfach unglaublich. Wir sind in ein Restaurant gegangen und hat einfach da alle Leute da irgendwie im Restaurant, die da gearbeitet haben, gekannt und mit denen cool und hier und da und da. Und das ist ja wirklich so, wo ich denke: Alter Schwede, was bist du für eine Beziehungsperson? Und er so, ja, er war eigentlich nicht so unbedingt von Natur aus, aber er hat gesagt, er möchte in jeder Begegnung, wo er ist, möchte er immer eine Ermutigung mitgeben. Mit jedem Menschen, wo er rede, möchte er eine Ermutigung fallen lassen. Da denkst du, ja cool, ey, mach ich auch. <lacht> also, will ich auch machen. Und ich finde es echt einen coolen Ansporn, das möchte ich wirklich auch. Das ist ein Ziel, dass ich da reinkomme. Und seit ich mir das vorgenommen habe, merke ich, dass ich es das eigentlich so selten mache. Unglaublich. Ja, also ich bin insgesamt schon auch eher ein motivierender Typ und ein ermutigender Typ. Aber wo ich so merke, boah krass, also Ermutigung, so gesprochen im Leben habe ich jetzt nicht so oft. So, wenn mir klar irgendwie was auffällt, so, hey Matze, war mega, Worship, bla bla bla, ja sowas. Aber wenn ich mit jemandem rede, ja so, ist cool. Aber so dieses, das, das so das Normale, aber was ist so das, was unnormal ist? Das quasi das darüber hinaus, das, wo eigentlich ein echtes Interesse ist. Das, wo eigentlich ein echtes, wow, hey, ich sehe dich, ich, ich, ich möchte Leben in dein Leben sprechen. Das hat mich einfach mega bewegt. Im 2. Korintherbrief, 13, Vers 11 heißt es. Liebe Freunde, ich schließe meinen Brief und ich schließe auch meine Predigt mit diesen letzten Worten. Freut euch. Lass uns grinsen kurz. Freut euch. Ändert euer Verhalten. Ermutigt einander. Haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Freut euch, ändert euer Verhalten, ermutigt einander, haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Ich wünsche mir, dass der Gott des Friedens und Gott mit uns ist. Ich wünsche mir, dass hier ein Ort ist, wo Gott ist. Und das Ding ist, da eine Bedingung dran. Darum heißt es, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wenn wir... Freuen, wenn wir vom Leben begeistert sind. Wenn wir unser Verhalten dran sind, dass Gott da was ändern kann. Wenn wir einander ermutigen. Wenn wir fest zusammenhalten und Frieden halten. Für deine Beziehung, für deine Ehe ist genau das der Schlüssel. Wenn du möchtest, dass Gott da reinkommt und Veränderung bringt und Aufbau bringt, dann ist genau das hier, was wir brauchen. Freut euch, ändert euch, ermutigt einander. haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. An deinem Arbeitsplatz. Schau, dass du Frieden untereinander habt. Sprich Leben dort rein, ermutige. Und was ist dann? Damit Gott kommt. Damit Gott kommt, der Gott der Liebe. Er liebt an einem Ort zu sein, wo seine Liebe ist. Und ich möchte jetzt schließen. Und zwar möchte ich nachher für einfach jeden auch beten, ganz bewusst in, einen, in diesen Schritt von, von, hey, auf die Seite des Baumes des Lebens zu kommen. Und wirklich da in ein Umdenken zu kommen über wie du kritisierst, wie du Dinge ansprichst, wie du mit Menschen umgehst. Aber als allererstes möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, jeder Mensch ist von Natur aus hier am Baum der Erkenntnis. Getrennt von Gott, getrennt in diesem Denken, in diesem Urteilen, in diesem Selbstgerechtigkeit. Denkst du, ah, ich bin ja selbstgerecht. Ich bin mein eigener Gott. Wenn du dein eigener Gott bist, dann sieht es echt schlecht aus für dich. Ja. Und die Sache ist, dass Gott Jesus geschickt hat, dass du auf die andere Seite des Baumes kommen kannst. Dass du eine neue Heimat bekommen kannst. Und das Krasse ist, möchte ich jetzt hier einblenden, diese Folie. Und zwar mit diesen vier Symbolen Gott ist Liebe und er liebt dich, das ist das Herz. Er liebt dich unglaublich. Und dann kommen die Weggabelung. Und das ist da, wo wir im Endeffekt hier im Baum der Erkenntnis sind, wo ich selbst mein eigener Gott bin, wo ich selbst meine Gerechtigkeit bin, wo ich mich selber rechtfertige, wo ich selber sage, hey, ich bin noch gar nicht so schlecht. Wo ich selber diese Dinge mir zuspreche, das ist dann wo quasi das Getrenntsein von Gott. Das nennt die Bibel Sünde. Sünde heißt eine Zielverfehlung, Ziel. Und das Ziel ist, mit Gott in Verbundenheit zu laufen und in Liebe zu sein und die Verfehlung ist, weg von Gott und Selbstsucht zu sein. Ja? Und da stehen wir alle, wir stehen alle, standen alle an dem Punkt von der Weggabelung Und darum kam Jesus, wo Gott gesagt hat, hey, schick meinen Sohn als Fürsprecher, dass er sagen kann, wenn dich der Teufel anklagt, und dann sagt Jesus, nein, stopp, ich gehe ans Kreuz, ich nehme alles auf mich dass du frei sein kannst und auf die andere Seite gehen kannst und bei Gott sein kannst und mit Gott in Beziehung leben kannst und mit Gott in Intimität leben kannst und dass du zum eigentlichen Leben kommst und dass die Liebe zum Vorschein kommt, die Gott in dich reingelegt hat. Das war das Kreuz. Und dann der Anker steht für die Auferstehung und für die Hoffnung, weil Jesus ist von den Toten auferstanden und so heißt, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Ja, und das ist eine Hoffnung für uns, dass ich weiß, wow, so gut, ich habe dieses neue Leben. Ich habe eine Hoffnung darin, dass ich wirklich jetzt, dass aus meinem Leben jetzt Leben kommen kann. Und in diesem Vers hier in Römer 10, Vers 10 heißt es, wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Das heißt, wenn du heute da bist und sagst, hey, ich glaube, hey, das, das, ich merke so, dass Gott da gerade was tut. Ich merke, dass Gott gerade was in mein Herz da pflanzt, wo ich so merke, wow, hey, da ist was dran. Wer mit seinem Herzen glaubt wird von Gott angenommen, wirst dann von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, das heißt eigentlich so, wer mit seinem Mund bekennt, ja, der findet Rettung. Und da möchte ich dich ermutigen, darum möchte ich jetzt mit dir ein Gebet beten. Ich möchte den Satz vorbeten und dann kannst du einfach immer nachbeten. Und das ist der Schritt eben, wo du mit deinem Mund bekennst und in diese Rettung kommst, wo du sagst, Und jetzt kommt Jesus in mein Leben. Das ist im Endeffekt da, wo du, das ist sozusagen dein Gebet, wo du sagst, Jesus, komm mal bitte her. Danke, Jesus. Und dann, wo, du, wo das abgeschnitten wird. Ja. Und da möchte ich dich einladen zu. Jetzt lass uns zusammen die Augen schließen. Und wenn du das heute bist, der dieses neue Leben möchte, dann kannst du jetzt, kannst du jetzt deine Hand heben. Kannst du jetzt direkt deine Hand hochheben. Lass uns die Augen geschlossen halten. Und kannst du jetzt deine Hand hochheben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, ja, yes, so gut. Dann möchte ich mit dir jetzt das Gebet beten. Genau. Ist jemand da, der heute sagt, heute gehe ich auf diese Seite. ja, yes, ich sehe dich so gut. Come on. Ja, yeah, Hammer. Ist noch jemand da, der heute sagt, er möchte diese Entscheidung heute treffen für Jesus. Yes, ich sehe dich da hinten. so gut. Come on noch jemand da? Okay, come on. Lass uns mit den zwei Leuten, die jetzt hier leben, Jesus geben wollen, zusammen beten. Und jetzt könnt ihr beide einfach direkt einfach mitbeten, ganz bewusst zu diesem, einfach das, was ich jetzt auch vorbete. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, um meine Schulden zu tragen. Ich bitte um Vergebung und danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du auferstanden bist, dass ich jetzt ein neues Leben führen kann. Heiliger Geist, komm in mein Leben, erfülle mich und zeige mir den nächsten Schritt. Gott, ich möchte dir von heute an nachfolgen. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Danke, dass du mir neues Leben gibst. Und danke, dass du mir ewiges Leben gibst. Danke, dass du mich liebst. Amen.